0: Queremos dar la bienvenida a todos. Felicidades a gente de la Roca. Ya vamos caminando por fe. Entonces esta mañana eh, queremos tomar la palabra del año 2024. Amén. 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 Que Dios está hablando en nuestro corazón. Queremos dar la bienvenida a todos que están mirando en línea. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes también. Gracias a Dios por todos los que están aquí en reunión presencial. Pues Dios tiene algo planeado muy especial para este caso espiritual durante este año. ¿Por qué? Porque los últimos meses, eh, Laura y yo estamos orando, estamos buscando al Señor y, y últimamente hay muchas cosas que están pasando alrededor de toda esa palabra y trae confirmación en mi corazón porque yo creo que Dios desea traer bendición a nuestra iglesia Gente de la Roca y a tu familia. Porque si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Pero antes de compartir la palabra que es para 2024, quiero hablar acerca de la importancia de una visión. ¿Por qué hablamos de visión? ¿Por qué hablamos de una palabra del año? Si tienes mucho tiempo con nosotros o poquito tiempo con nosotros, a lo mejor has escuchado de eso, palabra del año o una visión y, y de qué se trata y por qué de la, de la razón de eso. ¿Verdad? Cada razón desde nuestros, eh, perdón, cada año desde nuestros inicios, Dios nos ha dado una palabra por lo cual ahora es parte de nuestra ADN espiritual. Nosotros como familia, gente en la roca, creemos en lo que dice la palabra, creemos lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que una palabra eh, de visión o una palabra que trae guía, una palabra profética, da dirección a nuestras vidas y es necesario para, para que tú y yo, como hijos de Dios, vamos creciendo en nuestra fe y para que nosotros no desviamos de los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno, uno de nosotros, tanto como individuos, pero también como cuerpo, familia, iglesia local. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 29, versículo 18. Yo me gusta mucho ese versículo. De hecho, es uno de mis como top 10, los top 10 de mis versículos claves en mi vida, porque habla de eso. Dice la palabra, cuando no hay profecía, el pueblo se desmanda dichoso el que cumple la ley. Otra versión dice, Reina Valera Contemporánea dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvíe. Dichoso aquel que obedece la ley. Nueva traducción viviente, me gusta también como lo dice de esa forma. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. ¿Cuántos de ustedes desean ser alegres en la vida? ¿Amén? Entonces, uh, otra traducción dice, la palabra profética, la palabra divina. Cuando nosotros vamos recibiendo eso, trae orden y trae dirección en nuestras casas. De hecho, así es como empezó en mi casa, literalmente en el 2006. En unos, la próxima semana vamos a estar celebrando 18 años como familia de gente en la roca. ¿Amén? En el 2006, eso fue la palabra que Dios puso en el corazón de mi esposa y a mí. Y fuimos enviados por nuestros líderes, nuestros pastores, incluso líderes locales para plantar y iniciar lo que era un grupo familiar. Después se convirtió en una misión y ahora se ha convertido, como vimos la semana pasada, en más de 100 familias. Gracias a Dios. Y en esa visión ha sido lo mismo desde los inicios. Se encuentra, y también está escrito aquí en la pared, si lo pueden ver, Mateo 7, 24 a 25. Dice, cualquiera pues, si lo sabes, léelo conmigo. Cualquiera pues, me oye esas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Cuando ustedes se sienten así a veces. no Cuando ustedes terminaron 2023 así. Más o menos algunos, ¿verdad? ¿Pero qué dice? Medios asustados, dice mi esposa. Y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué? Y no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Amén? Bueno, esperaba mucho más ánimo ahí, pero bueno. <risa> Somos gente en la roca, no porque somos una denominación, no porque tenemos unas ciertas uh, reglas o normas, sino porque somos personas que deseamos ver qué dice la palabra de Dios, cuáles son las enseñanzas de Cristo para que yo y mi familia serviremos al Señor. Para que estamos establecidos y cementados en quien es Él. En el año 2009 abrimos el primer local. Salimos de nuestra casa, continuamos con grupos familiares, pero salimos de nuestra casa y a través del, de la escuela de música rentamos el primer local en el 2019. Si están por aquí, esta zona sur de la ciudad era por Bolívar San Pedro. ¿Cuántos ustedes se ubican más o, más, más o menos ahí? Justo antes de llegar al tope con Timoteo Lozano. Ahí estuvimos por varios años. La palabra que Dios nos dio ahí era haciendo familias fuertes. Eso es parte de la ADN espiritual de nuestra casa, nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque si la familia está fuerte, ¿qué? Dilo conmigo. La iglesia está fuerte. Otra vez. Si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Si los papás están bien, los hijos van a estar bien. Si la familia está eh, eh, caminando conforme a la palabra de Dios... ¿Qué va a pasar? León, Guanajuato, se va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque las familias en distintos lugares van a traer cambios y eso se va a establecer el reino de los cielos aquí en el Bajío. Lo creo con todo mi corazón. Por eso, por los últimos ya casi 19 años, he dedicado mi vida a vivir en otro país, a hablar otro idioma que no es el mío, porque yo creo en los propósitos eternos que Dios tiene para esta ciudad y para tu casa y para mi casa y para toda esta zona. Por eso estamos aquí. Podemos decirlo así. ¿Por qué existe gente en la roca? No somos una iglesia más. No estamos aquí para calentar sillas o para llenar un lugar. Nosotros existimos por lo, que, lo siguiente. Gente en la roca existe para ayudar a otros, conocer a Dios, seguir en sus pasos y encontrar su propósito en la vida. El propósito de Él en esta vida. Amén. Y yo puedo hablar de todas las palabras anteriores, pero ya no tengo tiempo porque ya son muchas. Los gracias a Dios por nuestro equipo. Han organizado todos, y hay fotos y etcétera, y un display allá a la salida, allá a la entrada. Si usted ver cuáles son todas las palabras del año anterior, ya está ahí para que puedan tomar una foto, celebrar durante este mes de los 18 años que estamos celebrando como gente de la roca. Pero si quieres saber aún más profundo lo que es, Tomé muchísimo tiempo para organizar nuestra página web. Ahora puedes ir a la página web guión, visión Un pequeño comercial. Y está ahora listados todas las palabras anteriores y todo desde que empezamos, creo que es el 2017, cuando empezamos a grabar formalmente todas las series, todas las palabras y están ahí en listas de todos los playlists de YouTube para que puedes estudiar y escuchar todas las palabras anteriores, lo que ha pasado aquí en Gente de la Roca. ¿Se animan? Ahí tienen tarea, pueden ir ahí a la página 9 e investigar, ¿sale? Cuando nosotros recibimos la palabra profética, una palabra divina en nuestras vidas, nos ayuda a seguir fiel a Dios y seguir edificando sobre la roca, como le dije, para que no nos desviamos del camino, Porque Dios tiene propósitos para ti. Dios tiene buenos planes para ti, como mencionó mi esposa durante la alabanza. Pero sabes que también el enemigo también tiene un plan en tu contra. Y quiere desviarte de los planes de Dios. Y los espíritus inmundos quieren levantar y dar opresión a los hijos de Dios. Para que tú no cumples lo cual que Dios te ha llamado a hacer. Por eso necesitamos esas palabras en nuestras vidas para traer claridad y para dar refrescura espiritual, emocional, mental, para llevarnos a caminar en los caminos de Dios. ¿Están conmigo? ¿Listos? No tengo el tambor, tarola, pero bueno. Palabra 2024. Preparados, toman muchas notas. Saca tu Biblia y prepárese. Quiero dar este aviso también. El día de hoy y próxima semana, como es una declaración, palabra profética, va a sentir para ustedes un poquito distinto que otras prédicas, porque no es solamente como una prédica o una enseñanza con historias, con, eh, con práctica y así, porque es como una declaración y estoy invitando a ustedes a caminar y recibirlo conmigo. ¿Están conmigo? ¿Sale? Ok. Palabra, visión 2024. ¿Listos? Ahí está la pantalla. Horizontes, viviendo más allá de lo que es posible. Horizontes, viviendo más allá de lo que es posible. Y si pueden tomar cuenta ahí, en la imagen, lo hice a propósito, se ve una sequía, un desierto. Este año algunos de nosotros sentimos como una sequía emocional, una sequía matrimonial, una sequía familiar, una sequía espiritual. Pero déjeme decirte que en este año Dios va a traer la promesa. Acompáñame, Primera de Reyes, capítulo 18. Pon tu dedo ahí, pero necesito explicar el contexto de lo que está pasando aquí en 18. Les invito, y tengo varios versículos que no puedo leer todas. Para que lo anoten y para que van estudiando junto con nosotros entre semanas, ¿sale? Entonces, estudia 1 de Reyes 16, capítulo 16 y capítulo 17. ¿Qué está pasando en el contexto aquí? El pueblo de Israel ya se divide en dos facciones. Hay uno que se levanta y se pone y la ponen como rey y se llama Omri. Omri es nombrado rey sobre la área del norte. Y dice la Escritura, capítulo 16, versículo 25. Y él hizo mucha maldad a los ojos del Señor. Causó una división en el pueblo de Dios. Luego, él sale y compra un monte. Y él construye una ciudad sobre ese monte y lo compra por 150 libras de plata. Eso tiene es significativo. Y vamos a verlo durante unas series más adelante. Y la nombra, ¿qué? ¿Cómo se llama? Samaria. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de este pueblo? Incluso hasta el día de hoy trae conflicto esta es zona. ¿Sale? Y, y ahí en los tiempos de Jesús también habla de Jerusalén y Samaria. Pero ahí es donde nace Samaria. Y él pone en nombre Samaria, honrando el dueño anterior que se llama Semer. Y cuando él se muere, se entrega ese reino. Ese pueblo, ese monte, ese lugar, Samaria, le entrega a su hijo. Una traducción dice Acab o Ahab en español, ¿ok? Y él toma por esposa una mujer que adora dioses ajenos. Que sea, él es, el hijo se llama Ahab y él toma por esposa Jezabel. Ella es la hija del rey El etbal Edbal quiere decir que él es que se entrega al dios Baal. Y Bal era un dios ajeno, un culto que tenía muchas cosas espirituales y no tengo tiempo para hablar de todo ello. Pero ahí dice en versículo 30, hablando de Acap, el hijo de este territorio, ahora él se llama eh, el hijo de Omri y dice, Él hizo lo malo a los ojos del Señor peor, aunque todos los reyes anteriores. Wow. wow. Ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Porque les voy a, para entender las promesas de Dios, necesitamos entender en qué contexto está, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que él construye un templo, un altar a Baal, el Dios que adora la familia, su esposa y su suegro, y él levanta un templo adorando ese reino ahora, ese Dios Baal, en Samaria. Y luego él levanta un poste de acera, no de cera, sino de acera. Acera es un nombre de una diosa, una diosa de la sexualidad y de la vida. Y si ves, como no quiero poner las imágenes porque es medio vulgar. Entonces, después él se levanta lo que se llama un poste de acera. Lo puedo explicar así para que, es, bueno, es medio PG-13, es como B15 la explicación, pero les voy a decir que es un poste de acera. Y lo puse en Google, no sabía qué era, y más o menos se ve como un miembro de hombre erecto que se va hacia el cielo. Y le empieza a adorar ese poste. Le empieza a adorar con la diosa acera y lo levanta y empieza a realizar culto ahí en ese territorio que antes era de Dios, de nuestro Dios, y ahora es de Baal, ¿ok? ¿Están conmigo? Ese es el contexto. Y en eso Dios se enoja y dice, ya sabes que ya es demasiado. Ya, ya es too much. Entonces en eso llega en capítulo 17, no sabemos la historia de él, de hecho, bíblicamente no se explique de dónde viene, quiénes fueron sus papás, pero llega al escenario un hombre que se llama Elías. cuando se han escuchado? Conocen la, eh, cosas de Elías. Elías, hombre profeta de Dios. Él llega como casi se parece como de la nada. Porque okay, a ver, vamos a regresar unos capítulos de este, de esta película. No hay. Nada más llega y pum. Aquí está Elías, hombre de Dios en el escenario. Él declara sequía contra el pueblo por tres años. De hecho, no él no declara tres años. Él dice, se va a llover hasta que yo digo. Ajá, Haces es lo que pasa. Duró la sequía por tres años. Ahorita voy a hablar de eso. Él realiza un milagro en el monte Carmelo. No es caramelo, como lo mencioné anteriormente. ¿Sí? No es muy dulce, no. Es, es el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, si estudias y lo ubicas, es, es, forma parte de las montañas. Una sierra en esta zona, en la misma sierra donde se encontraba un monte muy famoso en la Biblia que se llama el Monte Sinaí. ¿Cuántos han escuchado del Monte Sinaí? Si no conocen el monte Sinaí, el monte Sinaí es donde un hombre se llama Moisés, sube al monte Sinaí, habla directamente con Dios, recibe los diez mandamientos, la ley, la palabra de Dios para el pueblo, y se baja ahí y realiza muchos milagros. ¿Okay? El monte Sinaí, Sinaí es muy significativo. Y ahí en esta misma zona es donde está este poste en alabanza a Baal. Entonces Dios dice, ya sabes que no más, porque ese lugar es mío. Es tierras santas, lo que decía a Moisés, ¿verdad? Entonces, levanta ahí y se junta. Elías llama a este rey malo, Acab, que se junta todos los hombres de su Dios, de Baal, y me... tráemelos aquí. Tráemelos. Vamos a tener una práctica. La práctica va más o menos así. Se burla de ellos porque no pueden hacer nada a su Dios. Hay un sacrificio que están ahí y le echen agua y Dios, el todo consumidor de fuego, consume toda la ofrenda y después dice, mire quién es el Dios falso, etc. Estoy haciendo un resumen de, de, lo que, de la historia, si no la conoces. Llama a todos y dice, vamos a dar, ponte de rodillas, todo y... Uff, se matan todos. y pantalones tiene ese cuate, no? Llega de la nada, ¿sabes qué? No va a llover, tráeme estos y cuello. Ese es el contexto donde encontramos. No dice la escritura, pero yo veo películas en mi cerebro y yo, yo veo un Elías con ropa manchada de sangre y procesar los cuerpos y quemar y hacer y lo que tiene que hacer. Él está haciendo una purificación del territorio. ¿Sí? Versión Antiguo Testamento, claro. Pero Él trae orden. Y en ese es el contexto donde encontramos la palabra del año. ¿Ok? Ese es el contexto. Ahora, acompáñenme. Primero Reyes, Reyes 18, 41 a 46. Ya es ahora tres años de sequía y acabo de matar todos los profetas del Dios falso. Y en eso, él, Elías le dijo a Ahab. Ya están ahí. Imagínate, Ahab. Ah, oh, ¿No? Le dice al rey. Regresa a tu palacio. Bueno, punto por ti. Si alguien que acaba de hacer todo eso, si me manda un orden, por pues lo que tú digas, ¿no? Dice, regresa ya a tu palacio, come y bebe, porque estaban bien cansados de la matanza y de todo, y así lo que está pasando, ¿no? Ah, horas y horas y horas y tiempo y, 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 y haciendo todo lo que están haciendo, ¿no? Escuchen la palabra. Regresa, come y bebe, que viene una gran tormenta. Es palabra clave, ahorita voy a hablar más de eso. El rey se fue a comer y beber mientras que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Ahí se postró en la tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado, sube más arriba y mira hacia el mar. El criado subió, miró al mar y bajó a decir que no se veía nada. Pero el profeta le ordenó que regresara siete veces más y mirara. A la séptima vez, el criado dijo, Veo que del mar se levanta una nube pequeña como la palma de una mano. Entonces, me encantan los entonces en la escritura, ¿no? Entonces, Elías le dijo, Corre y dile a Jab que prepare su carro y que se vaya para que no le ataje la tormenta. Mientras Elías decía eso al criado, los cielos se llenaron de nuberrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Ahab partió de ahí y se fue a Jezreel para ir a chesmear con su mujer, ¿eh? Pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Ah, oh, Esa es una condición física enorme. Bien preparado. Mira, imagínate, estaba matando a todos esos cuates y así, y así y así y declarando la palabra y orando a Dios y dices, ok, ¿sabes qué? Vámonos. Y va más rápido que el carro del rey corriendo. Llegó primero. Oh, eso es atletismo al máximo. No les invito también esta semana que estudies el libro de Romanos, sobre todo en específico el capítulo 4. Si estudias el libro de Romanos, verás que es un libro que edifica todo lo que es la fe cristiana. De hecho, tenemos un, un, una serie muy completa. En el Instituto Bíblico, en los pasos del discípulo, acerca de eso que llevó al fondo de cada capítulo de lo que es Romanos. Y cuando llegamos al capítulo 4, vas a ver un personaje, Pablo da definición de la fe verdadera y, y un ejemplar, un personaje ejemplar de la fe verdadera. Y llegamos al versículo 17, Romanos 4, 17, y dice así, Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Está hablando de Abraham. En lo que es delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos. Y fíjese, y llama las cosas que no existen como si existieran. Me encanta la nueva traducción viviente. Dice de esa forma. Abraham creó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas de la nada. Esa es la definición de fe. ¿Cuál es la definición de fe? Nos dice el escritor de Hebreos 11, versículo 6. Tener fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Esa es la fe cristiana. Ese es el Dios que nos ha llamado a confiar y caminar en Él. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Esa palabra, horizontes, viviendo más allá de lo que es posible, representa muchas cosas para nosotros como familia cristiana, muchas cosas para nosotros como iglesia, y yo los invito a que lo reciben en su corazón. ¿Qué representa para nosotros? Qué bueno que me preguntaste. Una palabra profética es útil para nuestras vidas porque da fundamento y razonamiento del de porqué de las cosas. Si tienes tiempo escuchando temas aquí en Gente de la Roca, o si tienes uh, tiempo escuchando uh, diferentes capacitaciones, etc., has escuchado lo siguiente. Lo ha dicho por años y lo voy a continuar diciéndolo porque es una reflexión muy importante. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué piensas como piensas? Porque base de eso va a fluir lo que tú eres. Como dice Proverbios, ¿no? como el hombre piensa en su corazón, así es él. La razón en cómo tú haces las cosas es muy importante. Y la palabra profética, una palabra divina, una palabra que trae visión, es el porqué de yo hago las cosas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Una palabra profética, una palabra divina que viene de Dios, y como lo que estoy compartiendo en este momento, es útil a nivel de su aceptación en tu corazón. Es útil hasta el nivel de la aplicación en tu vida. No sé si me cacharon. Una palabra profética es solamente una palabra más si no lo recibes y no lo abrazas como tuyo. ¡Ah, qué bonita palabra! Pero si yo no creo que es para mí, no va a llegar a cambiar algo en mi corazón. ¿Sí me explicó? Es un buen tema bíblico. Es algo bonito. Y, pero no va a traer un resultado sobrenatural en mí. Solamente si yo lo recibo como mío y lo aplico en mi corazón y en mi vida. ¿Están conmigo? Solo escuchar una palabra profética no trae cambios permanentes en tu vida hasta que lo recibes como algo tuyo. Entonces... ¿Qué representa esa visión 2024 para nosotros? Yo voy a decir qué representa para mí, lo que yo creo que representa para nuestra iglesia. Desde el año pasado, el Espíritu Santo está hablando esa palabra una y otra y otra y otra vez en mi corazón y el corazón de mi esposa. Y fue confirmado con nuestros mentores cuando fuimos a San Juan de Río Caretro la pastora Blanca dijo exactamente la misma palabra que nosotros hemos estado escuchando los últimos meses. Y dijo algo así, lo anoté para no confundirnos. Dice, las cosas no van a ser como tú lo piensas. Escucha lo que dice el Espíritu. Lo repito. Este año, escucha con tus oídos espirituales, con tu corazón. Las cosas no van a ser como tú lo tenías planeado. Escucha lo que dice el Espíritu. Es común en la fe cristiana que empezamos a programar nuestras vidas, vivir nuestras vidas conforme a lo que yo sé es cierto del pasado. Por la palabra que escuchamos hoy también en la ofrenda y no nos pusimos de acuerdo de la Escritura. ¿No ves que quiero hacer algo nuevo? ¿No ves que voy a hacer algo distinto? Dice el Señor. ¿Están conmigo? Entonces Dios va a traer un cambio. Dios va a guiarte a, a, a ver las cosas de formas distintas. Tienes que escuchar, no determinar tu futuro, lo que tú sabes, sino lo que Él dice. ¿Ok? Este año, 2024, en esa palabra del año, es el año de cumplimiento. Es el año de cumplimiento. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 41? Viene una gran tormenta prepárate porque viene una gran tormenta. ¿Qué significa eso? La oración y la declaración de Elías en ese momento es muy, muy distinto. Recuerda el, el contexto que les di. Él dijo que no va a llover hasta que yo digo. Porque él tiene la confianza que el Señor lo ha llamado y le dio una promesa. Entonces, él caminando en la autoridad y el llamado de Dios, él tiene la certeza que no va a llover sobre la tierra hasta que él dice. ¿Estamos en lo mismo? Ok, entonces, cuando él declara eso, no es, eh, no es una declaración como oración. A ver, Señor, hazlo llover. A ver si tú quieres, Señor. No, es una declaración, lo que quiere decir, una declaración definitiva. A mí me gusta ver uh, culturas, me gusta ver eh, historia y cosas así. Y, y me gusta escribir libros, historietas, etc. Y si ves a lo, a, a esa frase en hebreo, es muy poético. Es muy bonito. Te lo quiero leer lo que dice. No leo hebreo, pero traducido al español dice, viene un gran tormenta. En el idioma original se dice así, se oye el ruido de los pies de la lluvia. Ah, qué bonito. ¿No? Se oye el ruido de los pies de la lluvia. Es una declaración definitiva. Es algo, que, déjeme decirlo así, para que lo entendamos más. Es, es algo que pasará en un futuro, pero se habla de ello como si fuera pasando en el presente. Algo que es dado por hecho, pero no existe aún. ¿Están conmigo? Déjame decírtelo en mexicano. Platicando con mi esposa. No sé si ese ejemplo va a aplicar muy bien, pero estaba platicando, me recordé de un dicho que me compartió mi esposa hace muchos años de algo que decía su abuela. ¿No? Que vas a mandarte a, a, por el mandado, etcétera, y así. Y la abuelita decía, asómete a ver que ya vienes. asómete a ver que ya sí vienes. ¿No? Es como que estás ahí en la casa pero ella está hablándote como que ya vienes de la tienda porque ya es un hecho que ya vas a ir. ¿Sí me explico? Más o menos. Es, es el mismo sentir. Para entenderlo bíblicamente, tenemos que regresar a Génesis capítulo 1 y también Juan capítulo 1. ¿Qué es lo que dice ahí? Cuando Dios habla, Dios es el creador de todas las cosas. En el principio, Dios. Dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Han llegado a Génesis en su lectura? Ok, <risa> espero que sí. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, el verbo era Dios, el verbo es Dios, estaba con Dios, entonces lo que tenemos que entender es ese concepto de lo que está hablando aquí Elías, Elías cuando hace esas declaraciones algo que ya existe pero mientras que tú vas viviéndolo se, se hace realidad, si ¿Sí me explico. Hay dos palabras en el griego para definir tiempo. El Nuevo Testamento, la mayor parte fue escrito en griego y es lo que utiliza Pablo cuando escribe varias de las epístolas y cartas. Y el, el tiempo, o sea, hay dos expresiones en el griego para entenderlo bíblicamente. Primero, hay tiempo cronos y hay tiempo kairos. ¿Qué es la diferencia entre esas dos cosas? Cronos es el tiempo que tú y yo conocemos como la hora. Se marcan los tiempos, las estaciones. Años, meses, semanas, días, segundos, minutos. ¿Ok? ¿Están conmigo? Eso es Cronos. Es el ambiente donde tú y yo vivimos en lo natural. Pero también hay Kairos. Hay distintas definiciones de Kairos, es muy interesante, y dice, es el momento de justicia, Kairos, anótalo, es el momento justo, es la experiencia del momento oportuno, Kairos es los tiempos del Dios Todopoderoso. Entonces, si Dios en el principio estaba Dios y Él habló y creó todo de la nada, nuestro Dios crea las cosas y trae las cosas de la nada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando Él habla, Él está fuera de los tiempos cronos. Él establece en su kairos los tiempos divinos, los tiempos oportunos de Dios. Él crea todas las cosas con solo su palabra. Piensa eso, por un momento te va a explotar los neuronas y cosas, ¿no? No podemos entenderlo, por eso es por fe. Pero él establece el mundo en siete días y el séptimo día Dios descansó para mostrarnos el orden celestial. ¿Están conmigo? Entonces, lo que estamos hablando, la palabra, la visión de este año, se ve yo lo veo en esa forma. Estamos, Dios está en Kairos. Nosotros estamos en cronos. Él existe, Él es eterno, está fuera de todas las cosas. Desde el principio, Él habló y declaró de cómo van a ser las cosas y nosotros estamos caminando, recibiendo la revelación mientras vivimos. Sí. ¿Sí ¿Están conmigo? Entonces, cuando Él estableció las cosas, ya existe para Él. Porque los tiempos no son una cajita para Dios. Él está fuera de ello. El verbo Cristo estaba con él desde el principio. Entonces, la palabra Logos, lo que es la palabra escrita de Dios, es Jesús mismo revelado a nosotros para creer y caminar conforme a sus planes y propósitos eternos. ¿Qué quiere decir? Mucho estudio bíblico. Ok. ¿Qué quiere decir? Dios tiene los tiempos marcados. Yo voy obedeciendo. Y asómate a ver que ya vienes, porque ya es un hecho para ya, pero yo no lo he experimentado aún. Necesito caminar por fe en mi, en mi cronos para experimentar los kairos y alinearme con los propósitos de Dios. ¿Sí están conmigo? Esa es una palabra distinta para nosotros. Ya viene una gran tormenta. Para Elías, no está declarando que ya va a llover. Dice que ya está lloviendo cuando no hay lluvia. Porque era lo presente, algo que estaba pasando en el futuro, como si fuera ahora. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Tomando notas? ¿Meditando? Muy bien. Palabras claves. Siete veces. Siete veces el criado fue a ver. Siete habla de cumplimiento. Siete habla de perfección. Si quieres estudiarlo aún más profundo, unos versículos rápidos los comparto. Josué 6. 15 al 20, Segundo Reyes 5, 14, Mateo 18, 21, Salmo 119, 164, versículo 164, ¿ok? Dice, siete veces el criado fue a ver, asómate, a ver, ¿ok? La séptima vez que obedeció. Se cumplió la promesa y la palabra para el pueblo. Se cumplió la promesa de Dios. Escucha lo siguiente. Hay personas que se consideran a sí mismos como obedientes. Y sí puede ser que son obedientes, pero aún no, no son fieles. Hay una diferencia entre ser obediente, ser fiel y ser leal. Vamos a estar viendo eso los siguientes meses. Nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones eh, eh, con, con, con nuestros trabajadores, compañeros de escuela, etc. Hay una gran diferencia entre ser obediente que ser fiel. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque si solamente obedeces una vez, no quiere decir que eres fiel. ¿Cómo fue el creado? Siete veces. Seis veces. No vio nada. Eso es fidelidad. No sé ustedes, pero si han visitado al monte o una sierra de montañas, pero su servidor, yo varias veces sí. En la sierra de Hidalgo con nuestros hermanos, los otomíes que ya están allá, ha ido muchas veces y no sé cómo está el contexto ahí, pero dice que Elías está sentado y dice a su criado, súbete aún más arriba. Si fue mi experiencia, eh, eh, en la sierra de Hidalgo, estamos en una sierra aquí, en un monte de acá, y dice el pastor aulogio que vamos a ir a visitar. Los hermanos, ¿ves esa lámpara? Allá es otro pueblo. Vamos a llegar allá. Tienes que bajar y subirte aún más. Y digo, ¿Cuánto tiempo tardamos en llegar allá, hermano? Pues nosotros como 45 minutos, pero vamos a darles unos dos, tres horas a ustedes. ¿No? ¿Cómo va la canción? Esa montaña le subiré, subiré. Esa montaña bueno, de los viejos tiempos de las alamantes de esos, ¿no? <risa> Seis veces, siete veces va el creador. Y el está sentado como autoridad y dice, ve a ¿Qué ves? Se sí, mira un señor. Nada. No se ve nada. Sómate otra vez. Sí, mi don señor. Nada. Seis veces lo hizo así. Hasta la séptima vez vio una pequeña nube de tamaño de palma de un mano. No sé tú, pero punto aparte, ¿Tiene un vistazo de ese joven, ¿no? Está mirando ahí. Yo necesito sacar mis lentes, unos como dice, binoculares, a ver. Una palma, de chiquito, chiquito, hasta ya. ¿no? Y luego regresa, yo veo eso. Ya, corre. Vamos a ver un cambio. ¿Qué quiere decir? Siete veces habla de cumplimiento, obediencia. Solo porque obedece solamente una vez no quiere decir que eres fiel. Los que son considerados como fieles son aquellos que obedecen sin criticar, sin murmurar a su autoridad, aunque no ven nada. Aunque no entiende, pero obedece. La promesa de Dios y la bendición de Dios cae sobre aquellas personas que obedecen sin que la autoridad les da explicación. Puede confrutar a algunas personas tal vez. Es lo que Dios quiere para este caso espiritual. No quiere decir que siempre la autoridad tiene la razón, pero quiere decir que el corazón del hijo va a obedecer aunque no entiende. Tú me lo digas, tú eres mi autoridad, tú eres mi Dios, tú eres mi Cristo, tú eres mi papá, tú eres mi mamá, tú eres mi jefe, tú eres mi pastor. No entiendo por qué me pides eso, pero lo hago. Y eso te va a convertir en una persona, un hombre, una mujer de fidelidad, fiel. Mayor obediencia a las autoridades espirituales es la palabra que Dios está hablando en nuestro corazón. Hay mayor bendición a aquellos que obedecen más a las autoridades, que, Dios, que aunque no lo entiendes. ¿Por qué? Porque Dios este año va a obrar a través de ellos en cada aspecto, a través de tu obediencia a Cristo a través de tu obediencia a tus papás, a través de los líderes espirituales, a través de los, los jefes, las autoridades que Dios está establecido en tu vida para recibir mayor bendición en tu vida es obedecer a ellos aunque no lo entiendas y Dios va a obrar grandemente en tu corazón y a través de tu vida. Sí. Es un año donde Dios derramará mayor bendición sobre aquellos quienes se alinean con el orden de Dios. ¿Por qué? Estamos viviendo actualmente en un mundo lleno de caos, lleno de desorden. Ve las noticias, ve las redes sociales. Esto está lo otro y y guerra y esto y otro. Hay un caos en este mundo. ¿Y cuál es la diferencia que Dios va a separar en este mundo? ¿Cuál es el factor principal que mi iglesia me obedece y son hijos obedientes y son diferentes que todos que son en el mundo? Eso es un factor vital que la iglesia tiene que ver este año. Y eso va a separar las cosas. Que no vivimos conforme a nuestro orden. No vivimos conforme a nuestro estilo de vida. Sino que mi estilo de vida se refleja el orden de Cristo. La forma en como yo me expreso, la forma en como yo manejo mis finanzas, la forma en como yo manejo mi matrimonio, no es como yo quiero, no es como yo quiero mi familia, sino como Dios dice debe ser. Y lo obedezco y la bendición de Dios va a fluir en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Tal vez es una palabra desafiante. Tal vez no vas, sientes que no va a ser fácil pero meditando eso por semanas, llegué a una, una frase de un entrenador de la prepa del atletismo hace muchos años. Llegó a mi mente esa frase y él siempre nos decía, OK, ready? It's time to separate the men from the boys. Mm -hmm. Es hora de separar a los hombres de los niños. Mm -hmm. Es el año que Dios va a exigir que te conviertes en un hombre, una mujer del evangelio. Él te va a dar la fortaleza. Él te va a dar las herramientas. Y nosotros como iglesia vamos a comprometernos a ayudarte a desarrollar cada área de la vida conforme a la palabra de Dios a lo largo de este año. No están solos. Yo sé que es desafiante, pero es hora de separar que ya no eres un niño. No vas a pensar como un niño. Ya eres hombre y mujer de Dios. Vamos a hacer las cosas tal cual. Es lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Amén. Ok. Es... Hora de activar los dones que Dios te ha dado, creerle a Él y cumplir con lo que Dios te ha llamado a hacer en obediencia completa. Dice Pablo a su hijo espiritual, segundo Timoteo 1.6. Velo, estudio. Dice, aviva el fuego que hay en ti. Dios lo ha puesto en ti. Y a veces nosotros somos la barrera para no vivir los propósitos de Dios. No, es que fulano, no es que fulana. Y Jesús dice, ¿Y tú? Lo vio al joven rico, una un, un, un palabra que me llamó al ministerio, lo vio al joven rico y dijo, te amo, pero una cosa te falta. Wow. Vamos, él, Jesús quiso poner orden en su corazón, en su vida. ¿Y qué dice la palabra? Se fue triste porque no pudo. No quiso, más bien. Yo quiero. Yo quiero obedecer. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. ¿Tú no? Sí. Después dice la palabra, viendo al horizonte, el creado fue y mirando el horizonte. ¿Eso de qué habla? Es hablar y decir las cosas que no son como si fuera algo presente. Ya un hecho conforme a la palabra de Dios en el ambiente espiritual. Ya es un hecho. Yo creo, la promesa que Dios me ha dado, ya no lo veo, no lo entiendo, no lo experimento en este momento, pero ya es un hecho y voy a caminar como, como si fuera real ahora. ¿Sí me explicó? Ya asómate, porque ya viene. ¿Sí? Jesús habla de eso también en el contexto de las nubes y, y de las tormentas y, y las climas. Lucas 12, 54 a 56. Me gusta como lo dice la nueva traducción viviente. Dice, entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, ya viene la lluvia. Y sí tienen razón. Y cuando sopla viento al sur dicen hoy será un día de mucho calor y así suceda. Necios saben interpretar las señales del la clima de la tierra, pero en, en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Jesús está diciendo tiempos que Caídos. Está hablando de los tiempos de Dios. Sabemos que hay la nube, ay se va a llover. Ay, ahorita el cielo es como medio gris hoy, ¿no? ¿Y qué decimos? Ay, ponte una chamarra. Pero hay, hay nubes, hay cosas espirituales que están pasando. Y decimos, pero Dios no habla, Dios no sabe, no, ¿qué onda? Y Jesús dice, no, ubícate, porque yo estoy hablando. Escucha con tu oído espiritual y en los tiempos y camina conforme a la palabra visión profética para tu vida. Es lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Me puso a estudiar historias de los marineros. Y yo no, yo no fui marinero. No, no soy marinero. Ah, es una canción, ¿no? <risa> <risa> Soy capitán. <risa> no. Los marineros saben muy bien que una nube así en el horizonte, lejano es muy a menudo el precursor de una violenta tormenta. Es algo común. Me puso, me recordé unas clases que tomé en ciencias naturales, uh, bueno. mm, no. y, y de la biología y cosas así. Me recuerdo de, de la explicación del, que hay 10 categorías y subcategorías de nubes. No sé si sabían eso. Bueno, la maestra sí, ¿verdad? ¿no? Este... Yo me recuerdo de esas, esas materias y me puse a investigar eh, esta semana últimamente y llegué a, un, a, a una página web que se llama Cellology. Oh, Ceology. celología Sail, que es el arte de la navegación en barco y el artículo era cómo leer las nubes. Oh, muy interesante, ¿no? La verdad, sí, fue muy interesante. Explica que hay distintas formas. No tengo tiempo para hablar de los 10, pero hay cuatro básicos uh, este, fundamentales. Hay nubes comunes. Los más comunes son, uh, primero, los, los cirros, que son así delgaditos ahí en el cielo. Hay cúmulos. Hay cumulonimbus y estrato o estratos. Quiero enfocarme en cúmulos. Porque eso es la nube que el creado vio. El cúmulos ¿cómo es? Esas es, son esas nubes, pequeñas o grandes, que se ve como algodón. ¿Se ¿Sí lo han visto? Y según esa enseñanza, esas nubes de, que se ve como algodón, no importa el tamaño, quiere decir tiempo o clima tranquila. Como un buen día para estar y mirando las formas. Oh, es un tigre! ¡Ay, oh, es un... ¿No? ¡Simba! Perdón. <risa> Mi cerebro. Este... Pero algo muy interesante pasa porque esas nubes en un instante con un soplar, con un viento adecuado en el momento preciso, ese cúmulo se, se puede convertir en un cumulónibus. ¿Qué quiere decir? Que tiene la tapa como un coliflor y se extiende hacia el cielo y viene un trueno enorme y un, un aguacero. ¿Sí? Y eso... Es lo que está mirando el Criado. La palabra profética entonces para nosotros, discierne los tiempos porque estoy a punto de traer esa tormenta, esa bendición de lluvia sobre tu sequía. Wow. Sal conmigo. Ya es un hecho. Recuerda lo que decía Elías, ya viene. Como que ya está. Está declarándolo como si fuera algo presente. Ya está lloviendo, No hay lluvia, pero ya está. Nosotros este año vamos a caminar por fe en lo que Jesús le ha dicho. Se formen las nubes. Ustedes dijeron eso en lo natural, dijeronlo en lo espiritual. Porque ya viene el tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios y promesas de Dios para nuestras vidas. No, y también una pequeña, una nube como una pe, pequeña mano. Eso también habla de lo siguiente. No menosprecies los pequeños comienzos. Porque Dios siempre va a hacer algo que se parece insignificativo, insignificante, que no tiene, mucha, que no tiene eh, mucha razón, es algo tan pequeño. Hey, ¿Eso qué puede hacer? Se puede traer una inundación del poder de Dios sobre todo el desierto. Si lees más adelante y estudias históricamente lo que pasó, toda la tierra está seca. Entonces, cuando la tormenta viene y llueve, históricamente no dice todo en la escritura, pero yo busqué por artículos muy viejos y explicaciones de, de cómo pudiera pasar en ese momento que hasta que derrumbó casas, llevó un deslavado de tierra para purificar, para limpiar, para llegar todo lo nuevo. Ya viene una tormenta. Y viene la promesa, la plenitud de Dios. Es un año de bendición y provisión sobrenatural. Yo percibo lo siguiente, fuerte mi corazón, lo anoté. Percibo que la que realizas por fe en este año, habrá una gracia del Señor sobre eso y verás una provisión celestial para tu casa y para tus proyectos. Si te alineas y obedeces la palabra de Dios. Lo que tú anhelas, para el 2025 hasta el 2020, eh, 2030, se sembrará en este año 2024. En lo que tú haces por fe en este año, Dios va a dar provisión, bendición, y va a llegar a impactar a muchos en el futuro. Amén. Yo lo veo en el lado de Extender el Reino 2025 en nuestro corazón de hace dos años. Queremos levantar otra iglesia, plantar otra iglesia en nuestra ciudad. Pero vamos a empezar a plantar la iglesia y hace un hecho este año. Sí. Como ya existe, vamos a actuar como ya existe en este año. Porque vamos a caminar por fe. Es un año de grandes pasos y escucha, y grandes emprendimientos. Gente en la roca se compromete a dar herramientas para ayudarte y capacitarte para mejorar tus relaciones, tu familia, tus amistades, tu matrimonio, tu negocio y tus finanzas. Porque ese es el año donde Dios va a traer orden y claridad en cada área. Él va a dar claridad en cada una de esas áreas para ayudarte a remover los espejismos que existen en tu horizonte. ¿Qué es eso, pastor? Pastor vamos a ver eso próxima semana Es parte 2 de estas de este palabra del año voy a hablar de eso porque cuando vamos mirando el horizonte ¿qué existe mirage espejismos cosas que parece que es pero realmente tal vez no es no vives conforme a lo que tú crees que es posible no vives conforme a lo que tú crees sino escucha lo que dice el Señor Él está haciendo algo distinto algo nuevo nos ponemos de pie, por favor. ¿Qué puedes llevar el día de hoy para terminar? Dos preguntas de reflexión. Número uno, ¿qué significa esa palabra para ti? ¿Estás dispuesto, dispuesta a recibirlo? ¿Caminar en ello? Que sea tuyo y vas a ver que esas cosas se cumplen Ya es un hecho. Si tú dices, sí, Señor, ya es un hecho. Nada más vamos a caminar en nuestro cronos para llegar a los cairos de Dios y experimentar y verlo en lo físico. Ya está. Ya está lloviendo. Una tormenta ya viene. Ya está. Solamente es caminar hacia ello para después ya experimentarlo en lo físico. ¿Se ¿Sí lo crees? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que tú pides de Dios? Es el año de cumplimiento. Dios va a restaurar tu matrimonio. Ya es un hecho. Solo camina en ello. Dios va a traer sanidad sobre tu casa. Ya es un hecho. Solo caminar en ello. ¿Eres obediente o eres fiel? Yo veo en 2025 una casa llena de hijos fieles. Personas que recibió la palabra del día de hoy Y caminando con ellos Y se convirtió en familias, pilares fuertes De esta casa Pero no solamente gente de la roca como nombre Sino del reino de los cielos Estableciendo algo diferente en nuestra ciudad Vamos a orar Señor te damos gracias Gracias Señor por lo que estás hablando En nuestros corazones Yo te entrego todo eso Señor lo pongo en tus manos guíenos cada varón cada mujer, cada joven cada niño, Espíritu Santo confirma tu palabra en los corazones de los miembros de esta casa, los miembros de esta familia trae claridad trae palabra que nos guíe gracias Señor que estás hablando yo tomo la decisión hoy de creerte yo creo en ti Señor yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a obedecer, aunque no lo entiendo. Pero sabemos que tú eres un Dios fiel. Nos vas, nos vas a hacer entender tus promesas para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, decimos amén, amén. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí con nosotros en Reunión Online. Que Dios te bendiga.